0: Herzlich willkommen, Dennis. Ähm, du darfst dich doch, ähm, vorstellen, <lacht> wir haben uns schon sehr lange nicht mehr unterhalten tatsächlich. Wie lange? Anderthalb Jahre? Nein, ein Jahr.
1: Ja, also so, dass wir uns sehen, jetzt ist es schon sehr lange her. Ab und zu mal zwischendurch halt ähm, auf WhatsApp oder so, aber sonst ist es echt schon ziemlich lange her.
0: Ja, total spannend. Also nur ganz kurz. Ähm, tatsächlich war es ja auch so, dass wir auf Instagram mal live waren oder ähm, über unsere damalige Beziehung berichtet haben. Und letztens habe ich eben die Frage bekommen: Was ist eigentlich mit? <lacht> 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 Und ja, <lacht> wieso nicht? Den hast du
1: im Chiemsee untergehen lassen? <lacht> <lacht>
0: gemeint. Nein, so fies bin ich nicht. Nein. Aber ähm, weil ich ja auch ganz viel über das Thema Beziehung spreche, wieso nicht auch jetzt nach so einer Zeit, und wir können gleich nochmal schauen, wie lange es her ist, ähm, ja. bei reflektieren. Und Thema Bewusstsein ist ja auch dein Thema. Ja. Bewusste Männlichkeit, bewusste Beziehung. Und ich spreche meistens mit Frauen. Ich habe Männer, gibt, die auch eben diesen Weg gehen und auch darüber sprechen. Und von daher freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Auch wenn es gerade eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit für dich ist, worauf wir zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, also schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Ja, so, vielen lieben
1: jetzt... Dank. Ich freue mich sehr und bin das gespannt.
0: <lacht> ich, werde, ich werde dir natürlich Löcher in den Bau fragen. Nein, aber also jetzt mal im Ernst, wann, wann ich zeige es wirklich, ich weiß es nicht, wann haben wir das letzte Mal miteinander zu tun gehabt? Okay. <lacht> Nein, wie lange? An, an, vor, seit anderthalb Jahren?
1: Ja, also woran klar, so das letzte, der letzte Kontakt war definitiv ähm, ja auch über Zoom und äh, als ich noch ähm, im Ayurveda-Zentrum war, als wir da quasi ja ganz offen ähm, und transparent darüber gesprochen haben, dass unsere Wege sich ähm, halt einfach ähm, trennen, dass wir in Liebe loslassen können oder dürfen. Und ähm, das war im, das war auf jeden Fall 21. Ja. Relativ so. mittig, würde ich fast sagen.
0: Okay, sehr gut. Genau, also vielleicht sollten wir die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, falls sie uns noch nicht so lange oder mir oder dir oder uns oder wie auch immer. Also wir waren vor, eben da, vor zwei, also Mitte vor Mitte 2021, ähm, haben wir eine Beziehung geführt. Wir haben uns, äh, ich glaube, 2020 kennengelernt. Genau. Mhm, genau. Und, haben, genau, und ähm, ja, hatten dann eine Zeit lang eine Beziehung und das ist dann auch auseinandergegangen, aber wie du gerade so schön gesagt hast, alles in sehr bewusst und wirklich in, in Liebe. Also wir, ich war dir zu keiner Zeit böse mhm. und ähm, wir haben immer ehrlich und offen über alles gesprochen. Und es ist ja auch parallel dazu dann ähm, ganz zum Schluss bei dir auch etwas Neues entstanden. Darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Sehr sehr <lacht> gerne. Ähm, genau, aber holen wir doch mal aus. Also ich würde sehr, sehr gerne, weil es bei mir auch sehr stark immer mehr um Beziehungen geht mhm. und auch um toxische Beziehungen. Magst du von dir nochmal einen, so einen Abriss machen, was, es, was bei dir in den letzten Jahren zum Thema Beziehung abging? Also auch von meiner Zeit, dann ich und dann jetzt. also <lacht> vielleicht Shortcut. Wir könnten, glaube ich, Stunden sprechen, aber so damit, ja man so ein Gefühl dafür bekommt, wie auch deine Entwicklung hierher, wo du jetzt bist, was du jetzt tust. <lacht> wo sollst du anfangen?
1: Ähm, schwierig. Wo fängt man da an? Ähm, tatsächlich würde ich gerne damit anfangen. Ähm, <lacht> Spannender, spannenderweise habe ich ähm, heute Nacht darüber geträumt, über, also ob man jetzt daran glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber mit Vollmond und dessen Energien waren meine Träume ziemlich krass heute Nacht und mir sind viele Beziehungen nochmal ähm, ins, ins Bewusstsein gekommen und ähm, viele Gefühle kamen hoch und es war sehr, sehr wild und durcheinander und... Ähm, was ich damit sagen möchte oder kann, ist, dass eigentlich alles, was mir in meinem Leben so bisher passiert ist, jetzt. und die größten Lehrer oder die größten Lehrerinnen habe ich eigentlich ähm, bisher immer durch Beziehungen ähm, bekommen und auch der größte Wachstum war eigentlich immer durch Beziehung. Ob es jetzt mal toxisch war oder ob ich ähm, in einer Beziehung betrogen wurde, ob
2: nicht, äh, cool, ne?
1: <lacht> nicht von dir, genau. <lacht> ähm, ja, manche waren länger, manche waren kürzer, manche waren intensiver, manche weniger intensiv. Aber und das ist der springende Kru äh, Punkt, wie ich ja eben schon gesagt habe. Für mich ist Gibt es nichts Lehrreicheres als Beziehung? Die Beziehung zwischen zwei Menschen. Weil jeder Mensch kommt mit den Erfahrungen, mit der Konditionierung, mit allem, was er bisher im Leben mitgemacht hat und mitbekommen hat. Ja, es stößen, stoßen zwei Welten aufeinander. Klar können ähm, Ansichten auch gleich sein, aber. Nichtsdestotrotz sind es zwei verschiedene Menschen und ja, mhm. genau.
0: Also sehe ich absolut genauso. Das größte Potenzial liegt in den zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade auch in der Partnerschaft, weil da kommt man ja auch nicht aus. Weißt du, klar, man hat auch zwischenmenschliche Beziehungen zu Arten, Kollegen aber nach ein paar Stunden geht man nach Hause ja. und dann war es das. Das lässt einen ja nicht so emotional ran wie eine Partnerschaft, wo es ja wo auch wenn man die Tür zumacht sich emotional öffnen sollte im besten Falle. Okay, ähm, du hast gerade ja schon angesprochen und wir müssen darauf ja auch gar nicht äh, eingehen, weil wie gesagt man könnte eine ganze Reihe dann wie auch immer erfahren hast. Wie bist du da rausgekommen? Kannst du das so absch ja, abschließen beziehungsweise halt ähm, rückblickend hast du da etwas? Also weil, ich ich mal aus die Frage, kannst du auch kurz überlegen, weil mhm. Jetzt spreche ich halt mit vielen Frauen, die sagen so, hey, ich bin dabei, mich zu verändern. Und mein Partner zieht aber nicht mit. Egal, ob schon verheiratet, nicht verheiratet, mit Kindern, ohne Kinder. Aber ganz häufig ist es eben der Fall, dass, dass die Frauen sagen, ähm, mein Mann fängt überhaupt gar nicht an, an sich zu arbeiten, sieht es nicht. Egal, was ich sage, ich bin schuld und so weiter. Also bekomme immer nur Vorwürfe und so weiter. Und mhm. jetzt spreche ich mal mit einem Mann. Wie, wie hast du diesen Weg aus diesem ungesunden Beziehungsfeld und aus diesem ja, aus diesem Blick für eine Beziehung, weißt du, die so starr ist, rausgeschafft?
2: Mhm. Also die Ich muss
1: es so sagen, also ich, man kann ja immer nur für sich selber sprechen. Klar kann man, kann man verallgemeinern und ähm, einen gewissen Bereich von äh, Männern und Frauen abdecken, so aus Erfahrungsbereichen oder Berichten her. Aber ähm, was bei mir einfach der Fall war, ähm, ich kam aus einer Beziehung und... Die hat mich so unfassbar sehr verletzt und das, das ähm, mir war klar, dass ich so nicht weitermachen kann. Und manchmal haben Menschen Glück <lacht> und äh, die, die brauchen keinen Wake-up-Call. Für die macht es dann irgendwie im Alltag mal Klick und denken, ah okay, irgendwie passt es so nicht. Vielleicht könnte ich das mal ändern. Andere brauchen aber wiederum halt einen ziemlichen Schlag und ähm, dazu gehöre ich. <lacht> und ähm, genau so hat es bei mir halt einfach gestartet, dass ich einfach wusste, okay, krass, so wie das bisher gelaufen ist, kann das eigentlich nicht funktionieren, weil irgendwie war mir klar, das ist immer zum Scheitern verurteilt. Und irgendwann wurde mir halt bewusst, ich bin so generell ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ähm, man muss halt einfach auch offen sein für Selbstreflexion und sich den Sachen auch stellen, weil was viele Männer machen, ist sich eher quasi ähm, als Opfer zu sehen der Umstände und ähm, das Ganze ein bisschen unter den Teppich zu kehren... oder ähm, wenn man sich öffnet oder wirklich eingesteht... ah, okay, das liegt vielleicht an mir... weil ich bin ja die einzige Konstante in allen Beziehungen... weil wenn sich ein gewisses Muster immer wieder zeigt... dann sollte es dir irgendwann klar sein, dass es nicht die Partnerin ist... sondern wenn immer wieder das Gleiche passiert sollte dir irgendwann klar werden, dass du die einzige Konstante in diesem Laufrad bist. Und ähm, ich glaube, was vielen Männern einfach schwer fällt, ist immer noch so dieses, wenn ich mich jetzt öffne oder wenn ich mir eingestehe, dass es an mir liegt, das ist dann in erster Hinsicht auch mal ein Zeichen von, Schwäche, in Anführungszeichen, dass man sich diese eingestehen muss und zu sich selber sagen muss, ah shit, okay, irgendwas war falsch und es liegt scheinbar doch irgendwie an mir und ich glaube, das fällt vielen Männern schwer.
0: Mhm. Also du hast jetzt schon sehr, sehr viele Sachen erwähnt, wie verletzt, sich verletzt zeigen. Ich schreibe mit, nicht dass du denkst, das tut sie. Darf. <lacht> ich habe immer Notizzettel. Äh, und genau auf jeden Fall. Bewusst sein, bzw. Be reflektieren, sich öffnen. Ähm, Wake-up Call. Bist du sicher? Also wie wie ich habe das Gefühl, dass die meisten diesen Schlag brauchen. Wie kann es im Alltag passieren, dass sie von alleine was merken? Frage ich mich. Also, also, weißt du, in den meisten Fällen ist es ja wirklich so, dass, dass sie zum Beispiel verlassen werden oder betrogen ja. werden oder sie wirklich irgendeinen Schicksalsschlag durch Zufall bekommen und dann wach werden. Genau, also du hast so viele Sachen erwähnt: ähm, Muster, Opfer der Umstände. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. Beziehungsweise die erste Frage ist: Was bedeutet es für dich, sich zu öffnen? Weil, was für dich oder für uns jetzt in, in diesem Punkt, wo wir stehen, sind die, all diese Begriffe selbstverständlich. Für jemanden, der da noch mittendrin steckt, in einer Beziehung, die sich wie ein Hamsterrad anfühlt, sind all diese Begriffe noch sehr, sehr, sehr theoretisch. Auch ja. gerade dieses, okay, ich reflektiere, dass ich, äh, dass, es, dass ich die einzige Konstante bin und es auch an mir liegen könnte. Wie kommt man dahin, dass man das erstmal erkennt? Ich glaube, das ist für viele schon mal so ein. Und ich also ich kenne es ja auch von mir selber, wenn ich ein paar Jahre Jahrzehnte, zurückblicke. <lacht> wir waren ja auch an dem Punkt, wo wir, wo, wo, wo wir quasi blind dafür waren, oder? Ja. Also, weißt du, es ist schon so lange her, aber kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei dir war, dass du erkannt hast, so ach krass, das, das muss ja nie liegen? Weil also auch da wieder aus eigener Erfahrung weiß ich, man steckt halt wirklich in dieser Gesellschaft drin und man hat all diese Konditionierung, wie was funktioniert am mhm. besten und dann daraus zu, wirklich rauszusteppen und zu sagen so, äh, hier stimmt was nicht. Ich finde, das ist schon so ein riesen Schritt, den viele erst gar nicht schaffen.
2: Mhm.
0: Und eben, wenn, wenn da einer diesen Schritt wagt und geht und anfängt zu gehen, wie schafft man es, den Partner mitzunehmen? also in dem Falle, wie schafft man den Mann, irgendwie weiß zu machen, so, hey, du darfst bei dir auch hinschauen. Weil danach, klar, danach fängt diese, diese Mühle an zu drehen und man darf sich öffnen und so weiter. Aber wie kann man Männer dabei unterstützen, dass sie bei sich hinschauen? Dass hm. sie das überhaupt erkennen? Hast du da eine Antwort? Schwierig, oder? Also ich... Ich, <lacht> ich,
1: ich finde, es ist tatsächlich schwierig, ähm weil ich es ja auch natürlich ähm, aus meinem Elternhaus kenne. Ich habe es ja ähm, als Sohn auch äh, miterfahren dürfen, dass sich eine ähm, Partei, sage ich mal, sehr schnell entwickelt hat und die andere vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht äh, offen war. Ich will da gar nicht zu sehr mhm. darauf eingehen, aber nur, dass, dass man auch da sieht, dass... Ähm, ja, dass man aus eigener Erfahrung halt eben auch äh, sprechen kann und ich sehe das aus zwei, drei
2: unterschiedlichen Blickwinkeln. Zum einen ähm, ist es, glaube ich, wichtig, weil jeder Mensch hat einfach nur dieses
1: eine Leben, sage ich jetzt mal, diesen einen Körper auf Zeit auf dieser Welt gesehen. Da gibt es jetzt natürlich auch wieder verschiedene Theorien, aber da gehen wir gar nicht drauf ein. Ähm und jeder muss halt einfach für sich selbst schauen. Geht dann auch wieder darum, welches Ziel hast du? Ist es dein Ziel, ähm, spirituell zu wachsen und tiefgründig zu sein? Oder ist es dein Ziel, ähm, eine tolle Familie zu haben mit dem Partner zusammen? Darauf kommt es halt natürlich an. Aber, ähm, und was du ja auch gesagt hast oder immer sagst, der wichtigste Mensch oder die wichtigste Person in deinem Leben bist du. Hm. So egoistisch muss eigentlich jeder Mensch sein. Und ähm, von dem her ist es die erste Option, wo ich immer sage, wie ja auch Kinder lernen, Leben am Beispiel. Hm. Heißt, wenn du sage ich jetzt mal als Frau, den Weg gehst und du veränderst dich, dann ist es eine indirekte Einladung an deinen Partner, weil er wird ja, wenn er so wach und bewusst ist und aufmerksam, aufmerksam. im Alltag, wird er wohl früher oder später merken, ah okay, irgendwie verändert sich meine Partnerin. Und dann liegt es aber an ihm, ob er mitzieht oder nicht.
2: Mhm.
1: Wenn er dafür nicht bereit ist und du dich veränderst, dann, dann ist es in gewisser Hinsicht ja auch ein Sacrifice, den du gehst in deinem einzigen Leben. Ähm, wenn du sagst, okay, ich bleibe jetzt auf meiner Entwicklung stehen, damit ich meinen Partner mitholen kann, Das ist, das ist Nummer eins, würde ich sagen.
0: Ja, das ist aber ein sehr, sehr krasser Punkt, weil ganz viele Frauen dann immer hoffen und hoffen und hoffen. Und ich frage mich immer, wo ist der Punkt, wo man sagt, okay, ich ähm, öffne einfach das Feld dafür, weil eine Frau eine ganz andere Energie und eine ganz andere Verbindung auch hat und hm. nehme meinen Partner einfach mit. Ich sage so, okay, jetzt darf ich mich, darf ich gehen um mein Wachstum weiter zu fördern. Also ganz ja, schmaler Grad, glatter <lacht> <lacht> Ja, nicht ja, einfach. Ja?
1: Es, ist, es ist natürlich ähm, leichter gesagt als getan. <lacht> also ähm, und du hast eben schon gesagt, ähm, da will ich an dem Punkt noch mal sagen, dass, dass wenn wir sagen, wir sind jetzt an dem und dem Punkt und weißt du noch, wie das früher war, das soll an der Stelle ja auch gar nicht heißen, dass wir irgendwie besser oder viel, viel weiter sind als irgendjemand. Aber ähm, wir können über uns sagen, dass wir durch die Beziehungen, die wir bisher hatten, diese schmerzhaften Erfahrungen ja auch schon durchlebt haben. Wie bei uns beispielsweise. Das, das war ja auch ein sehr, sehr schmerzhafter, ähm, eine, eine schmerzhafte Trennung, obwohl ähm, wir ja wussten, okay, das, das geht so aus, mhm. aber,
0: aber... da waren so viele Learnings, also so haben wir es ja auch die ganze Zeit gesehen,
2: mhm. ja.
0: als großes Wachstums, als große Wachstumsbühne sozusagen, ja. Aber mhm. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auch ähm, was du gerade gesagt hast, von wegen, okay, wo stehen wir denn jetzt? Weil es ist ja nicht so, so, okay, wir haben jetzt alles gemeistert, alles ist gut, das wird es nee. ja nie sein. Absolut und ähm, wir haben beide andere Herausforderungen jetzt und darüber, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Ähm, genau, aber du wolltest noch einen zweiten Punkt erwähnen, bevor du ihn vergisst. Genau,
1: ja. Ein ähm, zweiter Punkt wäre auf jeden Fall und wofür ich auch jeden... Partner oder jedes Paar ähm, dazu einladen, einladen. animieren möchte halt wirklich offen zu kommunizieren
2: ja.
1: das das ist das hörst du in in jedem Paar Podcast das hörst <lacht> du überall das ist so inflationär ja das weiß ich schon aber das ist so wichtig. Weil wenn du mit dem Menschen, mit dem du die meiste Zeit eigentlich verbringst, nicht offen reden kannst und, dies, und du dich vor diesem Menschen verschließen musst, wie soll denn da Vertrauen entstehen? Wie soll da ähm, gemeinsamer Wachstum entstehen? Wie sollen da gemeinsame Werte, Ziele entstehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da sehe ich absolut genauso. Und es wird definitiv zu wenig kommuniziert. Und ich denke auch teilweise nicht, also richtig ist immer nicht der beste Begriff für sowas, aber nicht aus einer respektvollen, auf Augenhöhe, sondern einfach oft wird kommuniziert durch Vorwürfe und Verletzungen aus einer Verletzung heraus und so weiter. Also, ja. ja. Definitiv. Aber da sind wir gleich, also da möchte ich gleich ähm, anknüpfen an das, was du vorhin noch gesagt hast. Ähm, irgendwann mal öffnet man sich dann. Und eben das ist es ja. Was bedeutet es, sich zu öffnen, zu mhm. kommunizieren? Was sind meine Bedürfnisse? Was tut weh? Was stört mich? Also alles, was dazugehört. Ja. Gleich im Anschluss dann die Frage, weil du gesagt hast, für Männer, und da stimme ich dir absolut zu. Ähm, Männer dürfen sich dann eben auch eingestehen, schwach zu sein. Woher, denkst du, kommt dieses krasse Gefühl von, ich muss stark sein, ich bin ein Mann, ich muss stark sein?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, so in letzter Zeit, und das finde ich immer so ein bisschen witzig, wenn ich mit meiner jetzigen Freundin am äh, Tisch sitze und wir reden über Wichtige Dinge, tiefgründige Dinge, manchmal halt auch nicht so tiefgründige Dinge, aber ich bin so ein Freund davon geworden, den evolutionären Aspekt mit zu betrachten, weil wir sind durch die neuen Technologien, durch dieses Vernetzte und all das, was wir im heutigen Jahrhundert ähm, alles nutzen können und wir sind so viel im Kopf und so getrennt von unserem Körper, dass wir ähm, das vergessen, was was wir eigentlich sind. Im Grunde einfach, einfach nur Mensch. Ein Mensch. Es ist noch nicht alles, wie soll ich das sagen? Wir sind genauso Mensch noch wie der Neandertaler und ähm, haben viele gleiche Bedürfnisse, aber wir haben das voll vergessen.
0: Ja, aber es steckt noch ganz, ganz tief in uns drin, definitiv. Deshalb ist ja auch Sicherheit so ein starkes Bedürfnis von uns Menschen. ja auch von, Wenn man auch auf Babys zurückgehen möchte, wenn man sie einfach alleine irgendwo lässt, kommen bei ihnen ja diese Urängste hoch, dass sie sterben könnten,
2: obwohl ja. sie sicher
0: sind. Also ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, das ist so tief verankert, dass ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir den... Das komplett aufbrechen, wobei die Zeit ja jetzt, könnte man sagen, schneller läuft. Also sich schneller Dinge weiterentwickeln und wir jetzt in einem Riesenwandel stehen. Ja. Okay, also hast du jetzt war, ein bisschen... Um, ja.
1: um die, die Frage, ich habe die Frage noch nicht so ganz beantwortet. Okay. Du hast ja, du hast ja du hast gefragt hast... Mit, ähm, mit den Männern, warum das mit dem ähm, Ich-muss-stark-sein. Also das war bezogen auf dieses Evolutionäre. Weil ich bin ein Freund davon, einen ne, ne Mann so zu sehen, okay, der ist ein Mann. Der hat, ein, der hat einen mus muskulösen Körper, einen Bart, so richtig. Am besten so voll ähm,
0: stereotypisch.
1: stereotypisch
0: mhm.
1: Sehe ich jetzt auch nicht so aus, aber ich wäre es gern. <lacht> <lacht> aber ich habe nicht genug Bartwuchs und äh, mir fällt es schwer, Muskeln aufzubauen. Aber ganz egal. Ähm, ich glaube, wir sind so verwaschen mittlerweile in unserer Gesellschaft und mal ganz beiseite, also ich bin absolut dafür, dass Frauen gleichberechtigt werden und dass Frauen wählen dürfen, also da wirklich komplett... Das
0: ist ja,
1: ja, ja, also ich...
0: Ja, ich weiß, ja.
1: Aber ich finde es schwer mhm. in der heutigen Zeit für Frauen und Männer ihren ihren Wert und ihren Stand
0: mhm. zu wissen. Ich weiß genau, was du meinst und ich sehe das genauso. Also dieses Thema Gleichberechtigung wird viel missverstanden. Also Gleichberechtigung, klar, jeder sollte die Person sein dürfen, die er ist, ja. sollte gesehen werden, sollte die gleichen Rechte haben. und so. Aber Frauen sind anders als Männer und Männer sind anders als Frauen. Ich glaube, das ist das, worauf du so hinaus möchtest, eben vom... Aus so vielen verschiedenen Perspektiven eben. Und ich höre dazu gerade ein ganz, ganz, spannenden, ganz spannendes Hörbuch von Gerald Hüther.
2: Hm. Ich
0: liebe diesen Mann und das Hörbuch heißt Männer. Hm. Und er geht dem so sehr auf den Grund, so wozu gibt es überhaupt Männer? Was ist die Rolle und so weiter? Und kann ich wirklich nur ans Herz legen. Und es
2: das
1: ist so wichtig. Das ist für jeden Mann wichtig. Wow.
0: Total. Ja.
1: Und auch für und, Aber das, das
0: Spannende ist Ja, voll. Aber es braucht ja beides. Ja. Also es braucht beides, weil beide haben eben eine unterschiedliche Energie, unterschiedliche Prägung, unterschiedliche... Man kann sich ja allein die Körper anschauen. Hm. So, also von der Natur her auch unterschiedliche Bestimmungen sozusagen. Ja. Und ähm, klar, dann kann man über diese ganzen Sachen streiten, wie okay, der Mann bleibt zu Hause, die Frau macht Kass und so weiter und es ist doch alles okay. ich finden wir uns auch wieder auf Eis und darüber könnte man auch noch ewig sprechen. Aber grundsätzlich, ich weiß ganz genau, was du meinst, die Männer sind anders als Frauen. Evolutionär oder wie man sagt, biologisch, also auf, auf diesen ganzen Ebenen und ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Ja. Weil, das widerspricht dem ja auch nicht, dass man trotzdem gleichberechtigt sein darf. Also sprich, dass beide Meinungen angehört werden, dass beide Bedürfnisse gesehen werden und so weiter. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Beziehung. Oder möchtest du da, zu der Frage noch etwas sagen?
1: Nee, passt.
0: Weil Jetzt wird es mich spannend. Wie sieht dann unter diesen Aspekten nach der, der, den Erfahrungen, die du eben gemacht hast aus ungesunden Beziehungen, wie sieht für dich eine gesunde Beziehung aus? Wie führst du jetzt eine gesunde Beziehung?
1: Gute Frage. Da müsste man jetzt natürlich äh, den anderen Partner mit dazusetzen, <lacht> weil das ist halt natürlich auch immer nur eine ähm, individuelle Sichtweise.
0: Aber jetzt mal aus deiner Sicht, wie, was ist dir als Mann, als bewusster Mann in einer Beziehung wichtig? Und, und auch, auch da wieder der Unterschied, wie warst du früher, was was in, bist du dir das noch nicht so bewusst, was nicht reflektiert hast. Wie bist du jetzt? Was hat sich verändert auf diesem Weg? Was, mhm. äh, und das äh, ja auf allen Ebenen, also vom Verhalten, von den Emotionen, vom, das ist ja sehr, sehr tiefgreifend, vom Lebensstil. Wie lebst du jetzt deine, deine gesunde Beziehung?
1: Ganz wichtig ist für mich, wie eben halt einfach auch schon äh, besprochen
2: offene Kommunikation und, wie soll ich das sagen, zwischen den
1: Zeilen zu lesen, heißt mhm. ähm, deinem Partner halt auch zuzuhören und ähm, so gut es geht, wie es für dich in der aktuellen Phase und Situation machbar ist, zu hören und zu spüren, was was, was ist mit dem Gegenüber los?
2: Mhm.
1: Passen die Worte mit, der, mit dem Verhalten oder mit dem, was da vor sich geht? Also nicht einfach nur auf die Worte zu hören, sondern halt auch zu gucken, okay, sagt sie jetzt vielleicht das, aber würde eigentlich gerne das sagen, traut sich aber gerade nicht. Mhm
0: ganz typisch für Frauen, oder?
1: Ja, und da halt einfach auch den Raum zu halten und zu ermöglichen und ähm, einen, einen Raum aufzumachen, in dem sie sich dann auch wohlfühlt und ähm, das Vertrauen hat, sich da jetzt öffnen zu können, damit mehr Vertrauen zu spüren sein kann, als noch vorher. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Ähm, also wirklich offene und ehrliche Kommunikation und zwischen den Zeilen zu lesen.
2: Mhm. Dann
1: ähm, finde ich wichtig, jeder braucht Zeit für sich selber. Das war beispielsweise bei mir früher schwierig. Das war eine harte Beziehungsschule, die ich da durchleben musste, weil ähm, gerade so die die ersten Beziehungen, das war für mich als früherer Harmoniebedürftiger Mann schwierig auszuhalten, wenn ich getrennt von meiner Partnerin war und ähm, habe mich da oftmals auch über den Partner identifiziert und habe mich da dann nur lebendig gefühlt. Was witzigerweise und spannenderweise auch ein Punkt ist, den ich jetzt in dieser Beziehung zu Beginn dachte, das wäre falsch. Mhm. Weil ich so einen so Drive entwickelt habe. Weil ich eine, einen inneren Willen entwickelt habe für, fürs Leben, für Weiterentwicklung, für ähm, was aufzubauen. Das hatte ich vorher nicht. Und deshalb habe ich mich so leer gefühlt und habe mich dann eher an die Partnerschaft rangehängt. Und ähm, wie gesagt anfangs in der ähm, Beziehung jetzt hat sich für mich komisch angefühlt, weil ich diesen, diese Version von mir selber so nicht kannte. Also was auch wichtig ist und wovor viele immer Angst haben, ist die Veränderung.
2: Mhm.
1: Aber, das Einzige, was in unserem Leben klar ist, ist die Veränderung. Ja. Und ich glaube, da halten viele auch fest aus Angst oder aus Sicherheitsverlust. Und ähm, da ist es auch wichtig, für sich zu wissen, okay, im Leben gibt es ganz, ganz viele verschiedene Veränderungen und auch im, im ähm, Beziehungsalltag. Beziehungen verändern sich. Am Anfang hat man die rosarote Brille auf. Es ist alles spannend. Es ist alles zum ersten Mal. Und danach kommt die Phase, dann ist es, dann flacht so ein bisschen ab. Aber das verändert sich von Verliebtsein in Liebe. Und das musste ich für mich auch erkennen. Und das habe ich in dieser Beziehung leider äh, relativ spät gelernt aber dankbarerweise gelernt, dass Verliebtsein nicht Liebe bedeutet. Weil Liebe ist viel feiner. Liebe ist Vertrautheit. Liebe ist Vernunft. Und ja, man weiß, es ist jemand da, der, der dich kennt, der dich sieht, der dich liebt für das, der du bist. Und beim Verliebtsein haust du dich noch ins Zeug, oder versuchst du vielleicht noch cooler zu sein, als du bist. Und ja, das ist so das, mhm. was bei mir so in den letzten Jahren sich ergeben hat. Und äh, mhm. gerade auch das, was ich gesagt habe, diese, diesen Drive, diese Interesse an Weiterentwicklung, an Wissen, an Lernen, das ist, was mir wirklich ermöglicht hat, ähm, selbst als Person zu wachsen
2: mhm.
1: und auch die, die Person an meiner Seite mitzunehmen. Weil, wenn wir da in Form von Energie sprechen, das ist, das ist eine Energie, die diese Person ja dann wieder wahrnehmen kann und sich entscheiden kann, oh cool, ich springe mit auf. Oder Sie sagt, boah, nee, so weit bin ich noch nicht, aber das ist ja, was wir eben hatten, dann flacht es halt ab und dann matchen die, die Energien halt vielleicht nicht mehr.
0: Ja, Das habe ich auch einmal richtig gefühlt, wie ist es eben, also das ist auch meine Antwort auf die, die Frage, so soll man zusammenbleiben oder nicht, wenn es nicht mehr matcht wenn der Abstand eben zwischen den Energien noch zu groß geworden ist, also zwischen den Vorstellungen auch vom Leben,
2: ja. wo man
0: hin möchte und so weiter. Wenn, wenn, der, wenn das zu groß wird, dann wird es sehr, sehr schwierig, das ja. immer wieder zu verbinden, weil es den einen sehr, sehr viel... Energie kostet und raubt und so weiter. Genau, ja. aber jetzt mal zurück, weil jetzt hast du so viele Punkte gesagt. Ich habe mir wieder Notizen gemacht. Also ja. erst einmal finde ich sehr, sehr schön, was du sagst. Und auch eben dieses Kommunikation ja sowieso auf jeden Fall, zwischen den Zeilen lesen und da nochmal kurz zurückzugehen. Das bedeutet aber auch, wenn du lernst, jemand anderen zu lesen, dass du dich selbst sehr, sehr, sehr gut kennenlernen darfst. Weil ohne den funktioniert es ja gar nicht. Wie willst du einen anderen Menschen lesen können, den Raum halten, wenn du das für dich selbst nicht machen kannst. Ja. So ist es ja bei Kindern auch. <lacht> Wiederhole ich ja auch immer wieder und ich glaube, wie oft habe ich dir das auch erzählt oder hast du es von mir auch mitbekommen? In den ersten sieben Lebensjahren geht es ja nur darum, dass sich ein Kind selbst kennenlernt und danach passiert so ein großer Sprung in der Entwicklung und man öffnet sich für andere Menschen. Und das ist etwas, und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt, den du gesagt hast, ich fühle auch in ganz, ganz vielen Beziehung und ich möchte gar nicht sagen, dass ich da so lange von weg bin, aber auch noch diese kindliche Art, eine Beziehung zu führen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also eine unreife Art, in, in, ähm, weil man gar nicht versteht, was es bedeutet, weil man sich selbst erstmal nicht kennenlernt und seinen eigenen Raum nicht halten kann. Aber Nein. mit diesem Prozess der eigenen Weiterentwicklung und dieser in Anführungsstrichen egoistischen aber auch in meinen Augen sehr, sehr wichtigen Phase des Lebens, dass man wirklich erstmal, oder nicht Phase, aber dass man sich immer wieder selbst an erster Stelle stellt, ähm, nicht aus egoistisches so negativ behaftet, oder? Oder denke ich das nur? Aber es, da geht es einfach darum zu wissen, wer bin ich, was möchte ich. Das ist sehr, sehr wichtig, bevor man auf andere Menschen losgeht. <lacht> Auf jeden Fall, äh, man reift eben erst selbst und wenn man an einem gewissen Punkt immer wieder steht, kann man erst die andere Person mitnehmen. Und dann wird es ja auch ein viel, viel leichteres und angenehmeres Dasein und Zusammensein, weil vorher ist es halt, finde ich, schwer und krampfhaft. Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Mit aber das
0: heißt, ja nicht,
1: das heißt ja nicht, dass es ab einem gewissen Punkt ähm, nur noch Friede, Freude, Eierkuchen in Beziehungen ist. Das nee. ist
0: halt, ich das weiß, dass du es nicht so
1: gemeint hast.
2: Ich, ja, weiß, ja, nicht, ich aber weiß, aber es,
0: also es wird halt, ich, ich versuche gerade ein Bild zu finden oder irgendwas. Es, also ich habe das Gefühl, dass mich Dinge natürlich noch beschäftigen natürlich auch noch verletzen oder alles, aber ich damit gelernt habe, besser umzugehen. Da, darum geht es, glaube ich. Ja. Dass man lernt, mit dem Leben oder eben mit anderen Menschen, um mit sich selbst klarzukommen oder halt damit, wie geht man mit den Dingen um? Und auch ja. da wieder, also bezogen auf Kinder, Kinder sind erstmal abhängig. Kinder suchen nach Liebe und halten sich an allem fest, was geht und so weiter. Also all diese ganzen unreifen, impulsiven Eigenschaften, ähm, all das dürfen wir auch als Erwachsene noch aufarbeiten, bis wir irgendwann mal an dem Punkt sind, wo wir sagen, so okay, so langsam habe ich mein Leben ein bisschen sortiert <lacht> und bin ich mehr nun oder Vielleicht kann man es so auch sagen, dann über kindlichen, verletzten, unreifen Anteile. Weil die kindlichen Anteile sind ja trotzdem noch da. Aber das An überwiegt, wie du sagst, Liebe ist was anderes als verliebt sein. Da gehört auch ein bisschen Verstand dazu. Und nicht einfach nur, ich packe meinen Koffer und wir fahren jetzt irgendwo hin und alles ist toll. <lacht> da gehört dann so, okay, hey, wir haben aber auch Verantwortung. Weil darum geht es ja auch. Das ist, was ist auch der Riesenunterschied in, in, in einer reifen Beziehung? Man hat Verantwortung.
2: Mhm.
0: für sich für den Partner, für die Beziehung und, und dann kommen wir auch zum anderen Punkt auch für Kinder und das ist bei dir dann ja auch eben tatsächlich so in der Entwicklung entstanden du, du darfst es selber sagen <lacht> <lacht>
1: es ist ähm, eine spannende Phase aktuell definitiv weil jederzeit könnte ähm, meine kleine Tochter geboren werden Ja, aber wie du sagst, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde viel auch geprägt durch, durch ähm, Bilder von außen, durch Filme, durch ja irgendwie Vorstellungen, wie, wie etwas zu sein hat. Und ähm, für mich, und da, wie du gesagt hast, in jedem steckt ja auch noch Kind, ich bin ja auch noch Kind von meinen Eltern. Und ähm, den ganzen Prozess jetzt durchzugehen, wie meine Eltern das vorher gemacht haben, als ich Kind war, sie wurden Eltern, man, man stellt sich das immer so... Zumindest in meinem Leben habe ich festgestellt, bei mir durch diese ähm, Konditionierungen von Filmen hat sich so, ein, so, eine, so eine Blase entwickelt und bei mir musste immer alles ein Feuerwerk sein. Wenn sich etwas nicht nach Feuerwerk angefühlt hat, dann, dann war das für mich irgendwie komisch und mhm. nicht real. Oder ich dachte, da, da, das ist nicht das, was,
2: mhm.
1: was das Echte ist, genau. Aber das Leben spielt halt einfach im Feinen. Und ähm, mein Yoga-Lehrer hat mal gesagt, verliebt sein ist ein Ausnahmezustand. Und es gibt viele Ausnahmezustände. Aber wenn du süchtig bist nach den Ausnahmezuständen, dann ist es nichts anderes, als wenn du süchtig bist nach Drogen. Weil du immer den Kick brauchst. Und das ist nicht das reale Leben, weil du kannst nicht ständig, bam, bam, Dopamin, Dopamin, Dopamin. Das ist nicht so gemacht. Und ähm, wo will ich da jetzt hin damit? Ähm, es, ist, es ist so ein ganz, ganz feiner... Moment, weil auf Instagram und da dieser Vergleich heutzutage ist auch so 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 schmerzhaft und sch schwierig weil wie viele sieht man ähm, wie sie Heiratsanträge machen ähm, Papa oder Mama re Reveal, Gender Reveal und so und es und ist alles so groß und peng und aber
0: und dann geht die Kamera raus, man geht nach Hause und dann so. Genau. Okay, und jetzt? Genau. Und dann hängt jeder an seinem Handy, wir <lacht> reden nicht mit, kommunizieren nicht miteinander.
1: Ja, aber ich finde ja. es so wichtig, dass man das darüber halt auch einfach spricht und weil bei mir ist es aktuell da auch wieder eine Lernerfahrung, weil es ist, wie ich eben gesagt habe, es ist ein sehr, sehr feiner Moment, der fast an einem vorbeigehen kann, wenn man nicht offen und bewusst und, und achtsam, und achtsam ist, ist im jetzigen Moment, weil der Moment, der jetzt mir bevorsteht, der kommt in dem in der Form halt nur einmal mhm. und oder vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann ist es nicht, dann ist es das nächste.
0: Ja, ja eben, nee das ja. ist, das ist ähm.
1: genau und das ist halt einfach so ein spannender Prozess. Und, äh, ja.
0: Ja, und, und das Schöne ist ja, dass, dass du mit deiner Partnerin, ihr seid euch ja so bewusst und bereitet euch darauf vor und alles, wie ich euch einschätze. Und kannst du gerne gleich noch was dazu sagen. Aber wie viele sind so unbewusst und lassen also geben ihre Macht dann ab und haben wirklich Horrorerlebnisse. Hm. Oder nicht schöne Erlebnisse, nicht schöne Erinnerungen, unbewusste Erinnerungen und so weiter. Ja. Uh, also es ist ja auch nochmal wieder ein ganz anderes spannendes Thema. Ähm also nur, nur kurz um, ja, wirst, wann ist der errechnete Termin? Du wirst bei Papa. Ähm, ja, offiziell also dann?
1: das Datum ist der 21. März. Ja, sehr schön. Und
0: wie, wie fühlst du dich? Du kannst es kaum erwarten, oder?
1: Es ist, und da kann ich auch ganz, ganz ehrlich sprechen, ähm, ich habe, ich schweife irgendwie, ich erzähle, ich beantworte die Fragen so lange. <lacht> <lacht> Aber ähm, um ein krasses Buch an dieser Stelle zu erwähnen, für, für jeden Mann, der offen ist für Veränderung. Ähm, meine Männerbibel, der Weg des wahren Mannes, mhm. das du mir äh, geschenkt hast. Und ähm, da <lacht> darin steht, dass es für einen Mann wichtig ist, einen Purpose, also einen, einen Zweck zu verfolgen. Und, und das ist so spannend. Und was ich eben gesagt habe, ist, zugleich wunderschön, aber für mich aktuell auch die schwierigste Aufgabe. Weil A, bin ich mir allem bewusst, dass ich dass ich das, der Moment, der, wie er jetzt gerade da ist, so nicht mehr bekomme. Aber auf der anderen Seite ist in meinem Leben gerade so viel. Ich mach, äh, baue mein Yoga-Business auf. Ich habe meinen Job gewechselt gerade, der mir Spaß macht. Durch eine Entwicklung, eine Entwi ähm, wo ich mutig war, weil das war auch ein Prozess. Und ähm, ich ernte gerade Früchte und das ist so schön zu sehen, aber es ist halt alles gleichzeitig.
2: Mhm.
1: Wir haben nur 24 Stunden Zeit am Tag. Um mhm. da halt einfach zu sehen, okay, wo richte ich meinen Fokus hin und meine Aufmerksamkeit, mhm. ähm, weil ja dieser Moment so kostbar ist. Ja. Aber halt zu schauen und da auch in, in Ko ähm, Kommunikation mit deinem Partner zu gehen, hey, pass auf, hier, es läuft gerade alles gleichzeitig, ich kann nicht alles auf einmal, aber wie können wir das schaffen, dass, dass ich da bin und aber gleichzeitig auch das Gefühl habe, das andere wächst mit mhm. und es muss nichts.
0: Da kommt nochmal auch wieder hinzu dass du in dem Falle als Mann gerade auch nochmal eine andere Rolle, also klar, die des Vaters, aber ja. du sagst so, hey, du brauchst dir ja gerade ein Business auch Job und so, äh, und so weiter, ist für dich nochmal ja. was anderes, als für eine werdende Mutter Und da ja. nochmal hinein geboren zu werden, weil eine Geburt ist für einen selbst ja auch nochmal eine Neugeburt. Ähm, ja. Also sehr, sehr spannend, ja. Und auch da wie da der, ein bisschen der Vergleich, aber wie wichtig es ist, zu reflektieren, zu kommunizieren und bewusst zu sein, beziehungsweise bewusster zu werden, weil wenn das fehlt, geht auch da die Schere wieder auseinander, wenn die Bedürfnisse ja. nicht kommuniziert werden, wenn man sich nicht sieht wenn man die Aufgabe des Anderen oder auch die Emotionen des Anderen nicht wahrnimmt, wie viele Beziehungen scheitern auch daran. Also heute geht es nicht darum, dass viele Sachen auseinandergehen, sondern eben genau andersrum, wie kann man zueinander finden beziehungsweise immer in Verbindung bleiben.
2: Ja.
0: Und da hast du sehr, sehr schön gesagt, ich halt versuche es ein bisschen zusammenzufassen, eben auf der einen Seite, indem man sich selbst immer mehr kennenlernt indem man sich dessen bewusst wird und öffnet, verletzlich zeigt, mhm. man dadurch eben einen Raum schafft für die andere Person auch und zwischen den Zeilen liest. Und also gerade das, das betrifft natürlich die Männer, weil Frauen können das ja sowieso, die machen das ja automatisch. Ja. <lacht> Aber äh, Männer, Männer dürfen da noch ein bisschen stärker drin sein, so, okay, was sagt die Frau und was heißt es eigentlich wirklich? Ja. ja. <lacht> und ähm, dann darauf einzugehen. Weil Frauen haben ja diese Rolle von, also auch natürlich biologisch, evolutionär, instinktiv drin, zu bemuttern, zu geben, zu nähren. Ja. Aber auch der Mann darf natürlich empfangen, aber auf der anderen Seite darf er auch mal sagen, so hey, was kann ich dir Gutes tun?
2: Mhm.
0: Ganz, ganz wichtig. Ja. Ist, hast du dem, also hast du, ja, was, was können wir den Frauen und Männern, die jetzt zuhören, hauptsächlich wahrscheinlich Männern, außer du hast auch Männer, die dir, äh, also mir hören hauptsächlich, glaube ich, Frauen zu. Ich hoffe, ja. dass wir auch viele Männer erreichen. Was können wir Ihnen noch mitgeben? Was kommt dir da? Und, aber auch die, und verknüpft gleich, wie kann man dich erreichen? Weil du sagst, du ähm, vergrößerst dein Yoga-Business. Was genau bedeutet das? Also, ich weiß, dass du eben, ja. In, Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht hast. Du arbeitest jetzt ja auch als Yoga-Lehrer, aber Yoga ist ja jetzt nicht nur eine Sportart.
2: Nee.
0: <lacht> sondern viel, viel mehr und hat eben auch ganz, ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Also ein Yogi ist es ja eine Lebensart. Philosophie. Eine ja, genau. Philosophie. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen. Wie kannst du, wie können wir auch die Männer mehr ins Boot holen, erreichen, ihnen etwas mitgeben, einen Anstoß geben, wenn Sie das jetzt hören?
2: Mhm.
1: Ähm, also ich, ich sage zum ein, also ich möchte zwei Dinge sagen. Zum einen, wie das für Partnerschaften ähm, möglich ist, eine bewusste Kommunikation zu äh, ermöglichen und implementieren. Und ähm, was, und wie soll ich sagen, wir Menschen und heutzutage tendieren durch den Informationsfluss. Wir werden ja bombardiert mit Informationen und vieles, wenn man sich da ein bisschen mit befasst, hört sich nicht mehr neu an. Aber wir tendieren dazu, wir wollen immer Neues und Superfoods und ähm, mit diesen drei Tipps kannst du das erreichen. Also es muss ja alles so cool sich anhören. Aber mhm. was uns in unserer Beziehung, und da kann ich ja nur für uns sprechen, ungemein wichtig ist und uns viel bringt, ist Routinen. Routinen zu etablieren, zum Beispiel haben wir uns okay. ähm, einen, einen Jahreskalender bestellt, sie hat einen für sich, ich habe einen für mich. Jeden Abend ähm, gehen wir den durch, wir schreiben uns auf, wofür wir dankbar sind.
0: Noch habt ihr Zeit. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist jetzt ja nur ein Beispiel.
0: Ja, ja, ich weiß. Dass aber
1: und dann sagen wir uns das gegenseitig. Unser Ziel ist natürlich, dass wir das als Familienroutine weiterführen. Dass das, kind, ja. dass das Kind das nachher mit uns macht. Ja. Und ähm, genau. Und dann am Ende der Woche, sonntags, setzen wir uns dann, also aktuell noch zu zweit, aber setzen wir uns hin und planen die Woche. Da kommt dann auch drin vor. Zeit für uns oder dann halt eben später, da haben wir Zeit ähm, zu dritt als Familie, da können wir einen Ausflug machen und es hört sich halt so simpel an und wird so leicht übersehen, aber es, es steckt ja auch was viel tiefer Liegendes dahinter, weil du schenkst deinem Partner Zeit, du schenkst ähm, Aufmerksamkeit und Interesse, ah, okay, du machst am Dienstag ähm, Schwangerschafts-Yoga. Okay, dann habe ich in der Zeit Zeit, das und das zu tun. Also, das ist einfach schon ein Tool, um in die bewusste Kommunikation zu gehen. Was sind deine Bedürfnisse? Was, wie schaut deine Woche aus? Was können wir zusammen machen? Weil was viele ähm, Beziehungen ja auch ähm, auseinandergehen lässt, ist, dass sich beide individuell so stark ähm, verändern, aber der der ähm, die die äh, der Bezugspunkt, das mhm. wo sie ein Paar sein lässt, der schwindet halt.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist das zum einen und ähm, irgendwie findet man immer Wege, auch als, als Paar noch, sei es einfach auch einmal nur im Monat, ein, ein Date-Abend zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man die Kinder ins Bett gebracht hat oder ein Kind oder keine Kinder oder wie auch immer. Das ist, also keine Zeit ist immer das ganz schlechte Argument. Also, ja. Ja, ich finde das definitiv auch, auch ja.
1: Genau, das ist ich die... Habe ich habe keine
0: Zeit, meinen Schlafanzug auszuziehen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Genau, das ist die, 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 ähm, die partnerschaftliche Ebene. Und dann hattest du ja gefragt mit Yoga und mit Männern. Und Yoga hat für mich wirklich, ähm, ist einfach so eine, so eine ganzheitliche Philosophie. Man stellt sich das so mainstream vor, ähm, man will flexibler werden, deshalb geht man, geht man ins Yoga. Und die Männer denken sich, ich gehe nur ins Yoga, weil es da schöne Frauen gibt, vielleicht. Aber das dass es, ich beschreibe es immer gerne als Trainingsfläche, also die Mathe und die Yoga-Übung, sei es eine halbe Stunde, eine Stunde, zehn Minuten, ist die Trainingsfläche stellvertretend für dein Leben. Weil beim Yoga achten wir auf äh, unseren Atem, wir lernen unseren Körper kennen, wie der sich bewegt und es gibt natürlich halt auch sehr, sehr schwierige Bewegungen, Bewegungen, die stellvertretend uns zeigen können, wie reagieren wir im Leben, wenn schwierige Situationen entstehen. Hm. Atmen wir dann wie auf der Matte, tief und lange, weil unser, unser Atem hilft uns, den, den ähm, Körper runterzufahren oder das vegetative Nervensystem etwas zu entspannen, weil wenn wir nervös sind, dann atmen wir meist schnell und kurz aber wie sind wir entspannt, wenn wir lang und tief atmen?
2: Mhm.
1: Und dadurch hat mir Yoga so unfassbar viel gelernt und ähm, stellvertretend im Leben so viel gezeigt. Und zusätzlich, was eine coole Sache ist, werde ich auch viel äh, flexibler. Das ist mhm. dazu ja noch was. Und... Ähm, ja, deshalb auch für männer sehr vorteilhaft und ich ähm, mache mir zur aufgabe auch männer mehr damit ins boot zu holen ähm, ich mache einen einmal freitag im monat mache ich männer yoga und mein ziel ist es auch langfristig ähm, ja bewusste männerkreise zu eröffnen und ähm, dann auch vielleicht irgendwann ähm, Tagesworkshops oder ein retreat zu machen, wo man äh, zusammenkommt und ja, einfach ganz offen und als Mann, mhm. als als Bruder, als Gleichgesinnter, als was auch immer zusammenkommt, wo, wo man einfach Mann sein kann, wo man sich öffnen kann. Ähm, sich auch mal verletzlich zeigen kann und von anderen Männern Unterstützung bekommt. Ja. Weil Es ist ja. wichtig, sich zu unterstützen bei Siegen und man kann sich feiern. Aber es ist auch so, so, so wichtig, sich verletzlich als Mann zeigen zu können und ähm, bei schwierigen Momenten sich gegenseitig zu helfen.
0: Also extrem wichtig. Ich finde es so, so, so spannend, weil du sagst Männerkreise Frauenkreise sind schon so etabliert und der Begriff ist schon so einfach normal geworden oder auch so hey da treffen sich einfach Frauen für ein Wochenende machen ein Retreat machen Yoga und machen eine Kakaozeremonie oder wie auch immer und öffnen sich und sprechen und helfen sich und sind treffen sich in ihrer treffen sich als Schwestern und ja und all das aber gerade als du darüber gesprochen hast, eher Perspektive eines Mannes und wir machen den Männerkreis und so, dieses Feld ist noch so ähm, wie ein leeres Blatt Papier. Weißt hm. du, so, wie soll ich sagen, so, da darf noch so viel, so viel also ohne noch zu tun. Ja. Ich glaube, das siehst du auch so. Einfach, dieses, wie du sagst, so, also, weißt du, wenn ich an Männer treffen denke, denke ich an so. <lacht> wir gehen jetzt ins Fußballstadion, betrinken uns, oder, also gut, jetzt super klischeehaft, oder wir machen so eine Vaterschafts-, Vatertagstour mit Bollerwagen, und du so, also, <lacht> es geht nur, bei mir im Kopf kommen nur ja. solche Bilder, wenn ich darüber also ich glaube, das ist auch normal. Ähm, das
1: darf ja auch sein, aber wenn das,
0: aber da ist
1: da kommt es halt wahrscheinlich nicht zu ähm, Gesprächen wie, hey, ähm, ich habe gerade voll die Probleme zu Hause, wie redest du, was hast du für Tipps, ähm, wie kommst du mehr an deine Tochter ran, dass die sich ähm, dir mehr anvertraut oder Themen, die ja jeden, jeden betreffen und
0: ähm, sowas
1: ist ja halt wichtig.
0: Ja, oder alleine solche Themen wie, okay, wie kann ich als Mann oder als werdender Vater oder als bestehender Vater äh, Verantwortung für kind meine Kinder übernehmen, wenn sie gar nicht mehr auf mich hören oder
2: ja.
0: ich fühle mich in meinem Job unglücklich, aber ich muss das Geld noch doch mit nach Hause bringen. Also da, die Themen sind ja unendlich. Ja. Aber wo wird darüber gesprochen?
2: Ja, eben. Ja.
0: Definitiv. Also, Männer? Ja, Dennis, du, du hast eine große Aufgabe unter anderem, aber jetzt, ähm, ja, und ich verstehe auch absolut, dass du sagst, okay, auf der einen Seite wächst jetzt gerade meine Familie und auf der anderen Seite darf ich aber auch schauen, das, was ich mir über Jahre erarbeitet habe, auch, also innere Arbeit, äh, äußerliche Arbeit, äh, langsam fängt es an, Früchte zu tragen und auch das darf parallel weiterlaufen.
1: Ja, absolut.
0: Okay, was wünschst du dir für die Zukunft,
1: hm. Gute Frage für mich privat.
0: 17 Kinder.
1: <lacht> nee, für mich privat tatsächlich ähm, besseres Zeitmanagement, damit ich mehr Zeit habe, getrennte Zeit voneinander, dass ich wirklich in beiden Bereichen, a, sage ich jetzt bei Familie, dass ich da weiß, jetzt ist Familienzeit und dass ich da ganz bewusst da sein kann. Oder bei B, wenn ich weiß, okay, jetzt bin ich als Yogalehrer lehrer auf dem, in einer Stunde auf dem Retreat, äh, bei den Männer treffen, voll da, damit ich den Raum halte, damit die Männer sich öffnen können, damit wir Spaß haben können, dass ich da weiß, okay, meiner Familie geht's gut. Ich kann mich voll hier drauf fokussieren. Ich wünsche mir Gesundheit, mhm. damit das alles gewährleistet ist. Ja. Und weiterhin Heilung. Weil in jedem steckt immer irgendwo irgendwas noch, was einem noch schwerfällt oder noch wehtut. Und ja, jeder hat so seine, seine Punkte. Und ich weiß, dass ich ähm, als Mensch oder als spirituelles Wesen mich noch mehr trauen, mehr trauen darf, ähm, tiefer zu gehen.
0: Sehr schön. Was mir gerade noch kam, ist eben Gesundheit. Weil, weißt du, wenn wir darüber sprechen, wir wünschen uns Gesundheit, denken die meisten ja auch so an Gesundheit von wegen nicht krank werden. Also auf körperlicher Ebene. Dabei ja. ist eigentlich Gesundheit, wenn man das... Betrachtet auf je, jeder Ebene, bedeutet das ja auch einfach bei sich zu sein, in seiner Mitte zu sein, körperlich, geistig, seelisch, egal auf welcher Ebene, ja. gesund zu sein. Also das, das wünsche ich mir auch für, für alle, äh, die zuhören, mhm. für, für dich, für deine Familie, für alles, was jetzt auf euch zukommt. Ähm, ja, das, das kann man jedem wirklich nur von Herzen wünschen, ja. dass die Grundlage ist. Und auf der anderen Seite, auch da, sobald etwas in Schieflage Lage gerät, die Gesundheit daran ja leidet, beziehungsweise ein, ähm, ein, ein Bild dafür ist, wo man hinsehen darf. Also egal ob körperlich oder psychisch oder wie auch immer. Ja. Daher, das ist wirklich unsere riesige Aufgabe in diesem Leben.
1: Und das halt auch selbst in die Hand zu nehmen. Auch,
0: gell? Ach, zu, dann sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Richtig, ja. definitiv. Genau, und ich, ich möchte noch abschließen, ich wünsche mir auf jeden Fall auch eben Frieden, dass jeder Frieden in sich findet. Mhm. Weil, weißt du, wenn man Frieden in sich selbst gefunden hat und Yoga ist dazu ein sehr, sehr, sehr guter Weg, ja, ist man erfüllt und bei sich und im Hier und Jetzt. Und daraus kann man alles Mögliche erschaffen.
1: Ja, ja absolut. Ja, kann ich nur zurückgeben, Joanna, ich wünsche dir alles genau das, was du schon gesagt hast. Und ähm, ich kann natürlich auch jedem nur wünschen, ähm, ja, dass er, wie du sagst, ein erfülltes Leben führt. Bei mir ist es noch gar nicht lange her, dass ich mich leer gefühlt habe, weil ich nicht wusste, hey, was ist mein, als Mann, was ist mein Purpose? Was, was soll ich machen? Warum gibt es den Zweck? Warum bin ich hier? und es muss nicht immer mega groß sein ähm, mh, jemand der müllabfuhr ein oder die mit den müll einsammelt und da voll seine leidenschaft drin gefunden hat weil er anderen Men menschen hilft den dreck wegzumachen und sie selbst den nicht irgendwo hinbringen müssen hey dann ist es doch absolut geil und ähm, also ich habe für mich jetzt dankbarerweise und da bin ich so wirklich dankbar für was gefunden was mir Freude bereitet, wo ich ein Gefühl habe, das fühlt sich gut an, das, das, das ist nicht unbedingt Arbeit, das ist mehr als das.
2: Mhm.
1: Und das wünsche ich auch jedem Menschen, dass er das findet, was ihn
0: mhm.
1: ja, berührt und womit er anderen Menschen auch wieder helfen kann. Mhm.
0: Und damit meinst du Yoga bei dir, oder? Und da meinst du jetzt sowas nach?
1: Ja, Yoga oder ähm, auch die Männerarbeit, die immer so im Hintergrund ja auch läuft. Und genau, Kinder-Yoga machen wir ja auch.
0: <lacht> so 22 und 22, ich glaube. Ich hoffe, es war... Doch, ich glaube schon. Ich, ich glaube, man kann was mitnehmen für sich. Oder man... Ähm wird etwas inspiriert durch die Worte und das, was du dem Mensch mitgibst. Ich äh, verlinke auch deinen Instagram-Account, also wer Lust hat, auf Yoga. Ich glaube, du machst es via Zoom. Man muss nicht zu dir kommen. Oder?
1: Genau, aktuell ähm, mache ich es hier vor Ort in einem Studio oder ähm, aktuell noch. Das kann sich natürlich auch wieder etwas jetzt verändern, wenn ähm, unsere Kleine kommt. Aber ähm, ich werde Falls Follower von dir ähm, kommen, werde ich auch berichten und ähm, sagen, falls sich was ändert nach der Geburt. Und, ähm, bin halt in der Planung. Es kommen eventuell bald ähm, Workshops oder auch Retreats. Aber das wird man dann halt auf meinem Insta-Kanal sehen. Oder wer Lust auf YouTube hat, da habe ich auch ein paar hochgeladen.
0: Genau. Super. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche euch für die Geburt alles, alles, alles Gute. genieße es. Es ist einmalig und es ist ja ganz wundervoll. Und auch an Tanja ganz, ganz liebe Grüße und ihr schafft das. Und ich freue mich, spätestens dann wieder ja, von euch zu hören und Fotos geschickt zu bekommen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Danke okay. dir.
0: Danke, Dennis. Und einen schönen Abend noch. Danke fürs Zuhören an alle.
1: Ja, danke schön.